0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unseres Club-Podcasts, der Club ist Kadepp, nach dem völlig verdienten 1-2 gegen den FC St. Pauli. Auch von meiner Seite aus herzlich Willkommen. Okay, wir, wir fangen einfach mal nüchtern an. Ein Satz zum
1: Spiel. Ähm, vollkommen desolate Mentalität. Mhm. Das ist mein Satz. Den begründe ich damit, dass ich auf dem Platz von unserer Mannschaft, von unseren Spielern überhaupt keine Mentalität sehe. Das, was wir letzte Woche angesprochen hatten, dass wir zwar elf Spieler auf dem Feld haben, aber kein Team, hat sich an diesem, in diesem Spiel nochmal besonders gezeigt. Mein Statement ist, der
0: FCN spielt Abstiegsfußball in der zweiten Liga. Jetzt offiziell. Wir haben es das letzte Mal befürchtet. Und ich finde, das Spiel war sinnbildlich für alles, was bei uns schief läuft. Absolut. Wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen, ob es jetzt an Mühe im Speziellen gelegen hat, ob es vielleicht an anderen Sachen liegt. War es Pech? Ist es symptomatisch? Und so weiter. Äh, fangen wir doch, fangen wir einfach mal ganz normal mit der
1: Spielanalyse an. Ja, Ergebnis 1 zu 2 aus deiner Sicht verdient. Ja, ähm, ich finde,
0: 1 zu 2 kommt uns noch zugute. Ich hätte nach der ersten Halbzeit ein 0 zu 3 hätte ich mitnehmen müssen. Also es ja. gab jetzt mal wieder nicht allzu viele Möglichkeiten, dass wir noch in der Nachspielzeit noch das Ding fangen. Das, ja,
1: Sowas lässt mich mittlerweile eigentlich kalt. Ja, man muss ja auch sagen, also zu dem Zeitpunkt war die Führung ja wirklich absolut überfällig. <lacht> das war wirklich krass überfällig. überfällig. Also es kam nichts.
0: Ausgenommen die ersten sieben, acht Minuten, wo wir gut drin waren, danach unterirdischer Zweitliga-Fußball. Ja, die
1: ersten, die ersten Minuten, Es war, da war zumindest zu sehen, okay, die Mannschaft hat sich was vorgenommen. Die Mannschaft möchte äh, hier ihren Matchplan umsetzen. Aber dann sind wir wieder wirklich in bekannte Gewässer abgekippt. Und zwar in der Form, dass wir mal wieder aufgehört, am um Fußball zu spielen. Und alles, was damit zu tun hat.
0: Mhm.
1: Also, ja.
0: Findest du, also, wir haben ja ab der 70. Minute wirklich angefangen, gut mitzuspielen. Da waren wir überlegen, fangen wir mal ein bisschen was Positives an. Wir haben gut gedrückt und ich hatte auch nach dem 1-2 schon noch die Hoffnung, dass wir vielleicht noch den Punkt mitnehmen. Aber jetzt im ja, Nachhinein, also auf das Spiel gesehen, kann man sich selbst als Fan nicht beklagen, dass wir nur 1 zu 2 verlieren. Das hätte ja, Fall meines
1: Erachtens sein. nach, also die, die Niederlage geht völlig in Ordnung. Ähm, in der Höhe hätte sie, wie du auch richtig sagst, deutlich höher ausfallen können, eigentlich auch müssen, muss man sagen. Also wenn man rein die ersten 60, 70 Minuten des Spiels ja. ähm, sich anschaut. In den letzten 20, da gebe ich dir recht, haben wir gut gedrückt. Da waren wir dann auch in den Zweitkämpfen, so wie ich es gesehen habe, deutlich präsenter. Mhm. haben Den Gegner standen höher, haben den Gegner auch früher zu Ballverlusten und sowas gezwungen, dadurch, dass wir im Raum einfach viel, viel präsenter waren. Aber davor war ja nichts da. Also, tot. Nichts. Tot, also Nicht. nichts. Tot. Ähm, wir
0: haben gespielt vorne mit Nürnberger, möller deli Dovedan und Schleusener ja. war, war war im Sturm. Ja, ja. Schleusener im Sturm,
1: genau. Du hast ja
0: gesagt, er spielt auf dem Flügel, Startausstellung, Schäffler war auf der Bank. Also, ich habe selten so ungefährlichen Fußball nach vorne gesehen. Es war wirklich erschreckend.
1: Ja, also Und meine ähm, ja. Vorhersage aus der letzten Woche hat sich, wie man sehen kann, nicht bewahrheitet. Ja. Äh, zu, <lacht> zur kleinen Erinnerung, meine Vorhersage war ein Doppelpack-Schleusener, also gespielt hat er, auf dem Flügel hat er nicht gespielt. Ähm, auf der Position des Rechtsverteidigers habe ich Nürnberger gesehen, aber auch vor allem, weil ich dachte, dass Knote wahrscheinlich noch nicht fit ist nach seinem, ähm, nach seiner Verletzung. Ähm, war er dann doch, hat gespielt, zumindest relativ kurz ne? mhm. und ähm, dafür war Nürnberger ja auf dem linken Flügel. Wie wir es beide vorher gesagt haben, hat Dort wird dann gespielt. Also war jedenfalls auf dem Platz. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Der Leibchenträger.
0: Um aus der letzten Folge <lacht> mal Bezug zu nehmen. Nee, aber wir kommen gleich noch darauf. Ich gebe dieses Mal tatsächlich unseren Vorderleuten nicht die größte Schuld. Auch wenn ich mir gedacht hätte, wenn man sich schon dieses unfassbar dämliche Gegentor noch vor der Pause fängt, dass da vielleicht mit, also dass wir mit irgendeiner Art Veränderung aus der Pause kommen. Was sich verändert hat, war das Schuhwerk von Schleusener. Mehr habe ich dann erstmal nicht gesehen bis zur 70. Minute.
1: Nee, da schließe ich mich vollkommen an. <lacht> Scheffler kam noch, aber der außer, hat ja am Anfang auch nicht viel gerissen. Außer dass ähm, ja dieses kleine Wortgefecht, das hast du ja sicherlich auch noch ja. bekommen, hier zwischen Scheffler und Nürnberger war es, glaube ich, dass dann natürlich auch die perfekte Vorbereitung ist, um sich nach einem Einwurf einen Elfmeter zu fangen. Ja, wirklich perfekt. Nun ja, erste Hälfte, man kann sagen, ähm, was man will, wir haben letzte Woche noch über Martenia völlig zu Recht diskutiert. Er ist der beste Spieler, laut Kicker,
0: dieses Mal gewesen.
1: Ja, das würde ich auch dieses Mal unterschreiben. Wahrscheinlich, genau. Weil er schon einige gute Dinge raus hat, vor allem in der ersten Hälfte, wenn ich mir mhm. da denke, gegen Burgstaller mit der Hacke oder weiß nicht, aber bei dem Lattenkracher von Burgstaller noch dran war, den er aus ich der nicht mehr, nee. ähm, Aber war auf jeden Fall präsent und in ähm, der Hintermannschaft... Hat er tatsächlich herausgeragt. Auch wenn man sagen muss, dass jetzt seine Leistung, wenn man einen normalen Zweitligakader oder ein normales Zweitligaspiel als Maßstab nimmt, nicht überdimensional war, aber ja, ja. in ähm, dem Kader oder in dem Spiel vom Club, muss man sagen, war er wirklich der Beste. Fürs Gegentor kann er ja auch eigentlich nichts. Nee, da kann Ey, man, da auch, kann den, man kann auch, auch für den, den Elfmeter machen. sowieso nicht. Ja, da war er ja sogar in der ja. richtigen Ecke. Also, ist richtig. Wenn er Glück hat, dann lenkt er den an die Latte, aber. In dem, Spiel, in dem Spiel sollte es sowieso eh nichts sein. Dann
0: kommen wir doch mal zum, zum Gegentor in der ersten Halbzeit. Ja, geht's noch blöder, frage ich mich da. Also was willst du, was soll noch kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Aber ähm, natürlich sieht Mühe da wirklich unfassbar unglücklich aus, der auch ähm, einen Rabenschwarzen ja, Tag erwischt hat. Unfassbar recht. Aber man kann ihm, glaube ich. Klar, dann passiert so ein Fehler, St. Pauli steht hoch, machen Druck, aber genau da muss das Mittelfeld mit zurückarbeiten und da meine ich nicht nur die zwei Sechser, sondern da meine ich auch die, die Flügelspieler, um da nicht nur die Alternative zu lassen, einen langen Ball zu spielen oder einen kurzen Pass über 10 Meter, der nicht ankommt, sondern dem Abwehrspieler da auch einfach ein paar mehr Alternativen geben mhm. als ja, dann letztendlich dem Gegner den Ball in die Füße zu legen und dann kannst du ja nur noch zuschauen. Ne?
0: Da waren wir eigentlich also, mental schon in der Halbzeit. Also man hat es eigentlich gesehen, ich glaube, ja, das Ganze ist nach einem Einwurf entstanden, langer Ball nach vorne. Ich habe es irgendwie schon befürchtet, als ich es gesehen habe. Und eigentlich ist der Abwehrspieler da die ärmste Sau, weil der Ball kommt ein bisschen blöd und für mein, also aus meiner Perspektive ist es dann auch ein bisschen den Fehler provoziert, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich sowieso verdient und überfällig war, das Gegentor.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall. Passiert, ich finde nicht, dass man jetzt da auf Mühe so rumhacken muss, weil sowas passiert und auch danach und davor kann man es einfach besser verteidigen und wenn wir mit 0-0 bei dem Spiel in die Pause gehen, dann wage ich zumindest in Aussicht zu stellen, dass wir da mehr Chancen noch haben, auch wenn es vielleicht jetzt
1: nicht verdient Ja, war. zumindest wenn das Momentum mal ein bisschen kippt. Ne? Ich meine,
0: wir reden hier immer noch über ein Spiel von Tabellennachbarn und wir reden darüber, dass wir uns ein 0-0 in die Pause retten im eigenen Stadion. Das finde ich ist eigentlich allein schon ja, sinnbildlich. Das waren,
1: das waren zwei Klassen, die da gespielt haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, nach dem Spiel kann man, ähm, kann man St. Pauli auch nicht mehr da unten da unten rein thematisieren, weil die haben wirklich sehr, sehr solide gespielt, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja, also ich... ich Natürlich, der Fehler liegt bei Mühl, da müssen wir nicht drüber sprechen. Klar. Aber die Entstehung und eigentlich die Schuld liegt für mich eigentlich bei unserer, wie gesagt, bei unserer Mittelfeldabteilung. Und genau zu dem Zeitpunkt, als das Gegentor gefallen ist, war einer der ganz, ganz wenigen Momente, dass ich Mentalität in dieser Mannschaft erkannt habe. Weißt du warum? Ja. Weil ich die Mentalität erkannt habe, ich will jetzt in die Pause. Ja. Bitte ist es bald rum. Bitte ist es bald rum. Und das kann doch keine Mentalität sein von einem Team, das sich vornimmt, Fußball zu spielen. Fußball zu spielen. Mit einem wirklich guten Trainer, muss man sagen, der taktisch immer versucht, alles rauszuholen aus der Mannschaft. Aber jetzt auf der Pressekonferenz ganz, ganz richtig gesagt, es fehlt an den Basics. Es fehlt ja. daran, mal einen Ball über 10 Meter spielen zu können. Es fehlt daran, zweite Bälle zu gewinnen. Einfach giftiger auch in den Zweitkämpfen zu sein. Ähm, ja, auch mal Zweitkämpfe zu gewinnen.
0: Und auch mal richtig, richtig
1: im Raum zu stehen, den Gegner gut unter Druck zu setzen und nicht immer nur hier so halbherzig anzulaufen nach dem Motto, im Beikrieg ja eh nicht. Ja. Also das ist das erste Halbzeit, ausgeklammert, die ersten ja, zehn Minuten kann man sagen, war ja war völlige Arbeitsverweigerung. Und ehrlich gesagt, auch nach dem Seitenwechsel bis
0: zum 2-0. Ja. Man hat eigentlich wirklich nur noch darauf gewartet, dass das 2-0 fällt und man sich damit abschreiben kann, hier noch einen Punkt mitzunehmen. War so mein Eindruck. Absolut. Ähm, reden wir kurz über die Auswechslung von Knote und Sörensen. Sörensen ist in der Halbzeit draußen geblieben. Zehe gebrochen, glaube ich.
1: Ja, zehe gebrochen. Was das relativ ist, seltsam ist, ja. weil, ähm, weil Robert Klaus ja, glaube ich, auf der Pressekonferenz gesagt hat, er hatte Schmerzen in der Achillessehne. Ja, wie man, was auch immer. Äh, wie man da den Schmerz irgendwie so seltsam beziffern kann, ist für mich
0: auch ein Rätsel. Knote, Widersprunggelenk, es fallen zwei Verteidiger wieder damit aus.
1: Ja, und...
0: Aber... Ich fand, Latteier hat es wirklich gut gemacht. Ja, den würde also ich auch, auch rausklammern. Den muss man fast rausnehmen. Dafür mag, Alter.
1: Auch. Fandest du? Ja, nee. Besser. Fand ich nicht.
0: Also ich würde mir mal gerne ein Spiel wünschen, wo Markreiter und äh, Sörensen in der Innenverteidigung spielen.
1: Ja, würde ich gerne mal sehen. Ich finde, er strahlt trotzdem mehr Ruhe aus. Er strahlt Ruhe aus, das stimmt, aber er ist halt nicht der ballsicherste Innenverteidiger. Das ist richtig. Und auch bei seinen, also das muss man ja wirklich in Anführungszeichen setzen, sein Aufbauspiel, äh, das lässt er wirklich völlig zu wünschen übrig. Also ich habe aufgeschrieben,
0: Markreiter war wichtig.
1: Ich fand Markreiter schon gut. Hm. Also ich fand, ihn, ich fand ihn nicht unterirdisch, äh, was, was in dem Spiel ja auch schon eigentlich etwas Positives ist, muss man sagen. Aber er hat für mich jetzt, nee, also man musste überlegen, natürlich, die Entstehung vom 2-0 ist natürlich wieder so, dass unser Mittelfeld komplett pennt, niemand mehr zurückarbeitet mhm. und dann der schnelle Einwurf kommt, Mark Reiter den nicht mehr an den Ball kommt weil er einfach zu langsam ist oder weil er ihn nicht kontrolliert, kann er auch in Seiten aushauen, wenn er da genügend ähm, oder vorausschauender denkt in dem Moment. Und dann kommt natürlich Mühl wieder in, in, in die tolle Situation, dass er das Deichseln muss und er macht Welt die denkbar schlechteste Lösung. Das war schon
0: wirklich auch dämlich, ne? Ja,
1: es Aber war es passiert einfach. Gut, der. Ähm, Hamburger wollte natürlich den Elfmeter auch haben. Das, das hat man auch gesehen, klar, aber wenn man da so hingeht, das, das kann man halt auch anders lösen. Ja. Vor allem von einem von Innenverteidiger, der ja in der bundesliga Bundesligasaison ähm, Startelf- Ansprüche angemeldet hat. Ne? Mhm. Und der auch Startelf gespielt hat. Der auch mit Sicherheit das Talent hätte, in der Bundesliga spielen zu können. Sage ich so. Aber wenn er das hat er in diesem Spiel absolut nicht
0: bestätigt. Also für mich ist Mühl schon über seinen Talentstatus hinaus. Ich glaube, aus dem vielleicht ein solider Zweitliga-Verteidiger, ich, ich würde auch wirklich gerne diesen Tag von ihm ausklammern, weil ja, sowas passiert man, einfach. Ja. Ich sehe die Probleme ganz woanders. Und da mache ich jetzt vielleicht gleich meinen Case für. Das Riesenproblem, was ich sehe, ist einfach unser Mittelfeld. Wir kriegen keinen Spielaufbau. Die Rückwärtsbewegung ist unterirdisch, was auch dann der Trainer auf der Pressekonferenz gesagt hat. Natürlich sieht die Viererkette hinten blöd aus, wenn sie jedes Mal gegen, in der 3-gegen-4-Situation einen Konter fangen, weil unser Mittelfeld nicht mit zurückläuft. Da muss ich auch wirklich mal sagen, ich habe Kraus letzte Woche äh, gelobt. Jetzt in dem Spiel habe ich eigentlich nicht mehr gesehen als Fouls von ihm. Geis zu langsam, keine Zweikämpfe, absolut unterirdisch. Ja. Und es ist und dann ist auch klar, dass du auch nach vorne nichts bekommst. Also wir haben ja grundlegend vorne Leute, die Tore schießen können und wir haben hinten, was wir letzte Woche gesagt haben, eigentlich eine zweitliga -taug taugliche Defensive. Ja. Aber was dazwischen ist, die auch die -Dick -Dick. auch
1: tatsächlich konstant war. Die letzten Spiele, wie wir es auch analysiert haben. Klar, also das Spiel. Ich hoffe nicht, dass wir nächste Woche davon sprechen müssen, dass dieses Spiel einen Trend ausgelöst hat, dass die Defensive auch wieder ja. brüchiger wird. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass das Mittelfeld das Problem ist. Vielleicht ist aber auch im Mittelfeld das Problem, dass sie von Trainerseiten mit zu vielen Aufgaben betraut werden. Meinst du? Dass unsere Spieler einfach nicht die Mittel haben, diese taktischen Finessen, die man ja auch auf der Pressekonferenz hm. hören konnte, umsetzen kann. Vielleicht können die sich nur darauf konzentrieren, die Sechser hinten zu bleiben und abzuräumen und dann geht halt nach vorne nichts. Ja, aber ich hätte mir
0: halt wenigstens gewünscht, dass eins von den beiden
1: eintritt. Wenn ja. sie hinten bleiben, stehen wir defensiv ja.
0: vielleicht besser, dann kassieren wir garantiert nicht das erste Gegentor. Ja. Und wenn sie nach vorne besser den Spielaufbau einfach vorantreiben, dann, dann fällt wir zumindest auch mal, auch mal ein
1: Tor mehr, natürlich. Klar. Oder vielleicht
0: mal eine Chance. Also ich kann mich an keine Chance aus der ersten Halbzeit erinnern. Nee, ich
1: kann mich auch nicht erinnern.
0: Und in der zweiten Halbzeit wurde es wirklich erst ab der 70. Minute besser, wo wir dann irgendwie Möller-Deli auf den Flügel gestellt haben und er dann hin und her rotiert ist und Scheffler im Zentrum und so weiter. Es wurde ja auch wirklich besser.
1: Ja, aber es ist auch wieder bezeichnend, wie ist das Tor gefallen. Flanke aus dem Halbfeld, ja. Kopfballverlängerung, so ein billiges Tor. das ist keine Das ist keine Kombination. Das ist kein Kombinationsfußball, wie wir letzte Woche auch angesprochen hatten, oder ich angesprochen habe, dass, ähm, dass, dass es mich freut, dass ich ab und zu mal eine Passstaffette sehe, die klappt, mhm. dass die Laufwege langsam kommen, dass, dass, man, dass man da eine, auch irgendwo eine positive Entwicklung sieht. Also nach diesem Spiel muss ich eigentlich fast alles wieder zurücknehmen. Mhm. Ne? Also klar, man kann jetzt, wie gesagt, ein schlechtes Spiel ist noch kein Trend im positiven wie im negativen Sinne. Aber ähm, also wenn, wenn sich das in den nächsten Spielen so abzeichnet, dann, dann wird das äh, eine schwarze Saison. Ne? Ich habe es befürchtet,
0: dass es gegen Darmstadt ein glücklicher drei punkte erfolg wird, ja. der aber nicht unseren abwärts stoppt. Wir sind jetzt wieder im Abstiegskampf. Wir haben in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt nach Rückstand geholt. Es, also so ein 0-1-Rückstand in die Pause, das macht mir auch mittlerweile einfach keine Hoffnung mehr. Vor allem, wenn man halt diese Leistung
1: sieht. Ja, sobald sobald das Tor ähm, sobald das Tor fällt, kannst du das Spiel abschreiben. Fast. Also ich sehe wirklich Parallel was, was, was ich gesagt habe, es liegt, ja Fanfreundschaft äh, wäre da ja. ne, mal nicht so wünschenswert, <lacht> wenn dann solche Parallelen ja, daraus richtig, resultieren. Also
0: Spiele, ja, Nee,
1: egal. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich war, bei, ich war beim Punkt Schalke nämlich genau das, dass wir eigentlich ja sowohl ein Kader als auch die Veranlagung hätten, deutlich besseren Fußball zu spielen. Aber ich, also die Mannschaft kann diesen, diese Abstiegskampf-Punkte-Pflicht, da, da geht gar nichts. Ich finde es natürlich schwierig zu sagen, ein Kader ist nicht auf Abstiegskampf
1: zusammengestellt, weil... Ähm, ja. Ich kann leider auch nicht erkennen, für was dieser Kader zusammengestellt ist. Ja, aber du stellst jetzt einen Kegelverein. Kader. Ja, aber du stellst ja auch keinen Kader für
0: einen Aufstieg, du stellst keinen Kader für ein Mittelfeld zusammen, du stellst keinen Kader für einen Abstiegskampf zusammen. Nee, du, du stellst dann, eine Mannschaft zusammen. Ja, eine Mannschaft, die das Beste aus sich macht. Ja. Aber ich sehe aktuell weder das Bewusstsein auf dem Platz. Ich meine, hinterher schön und gut, dass wir da so treffende Analysen haben und dass auch ein bisschen Ruhe hintenrum in den Verein einkehrt. Das ist wirklich alles sehr wünschenswert. Aber wenn halt einfach so eine Leistung auf dem Platz ist, wirklich, man ist absolut sprachlos, weil es fühlt sich so an, als würden wir am letzten Spieltag von der letzten Saison weitermachen.
1: Ja, das stimmt. Ohne ich, bin auch, ich, ich bin auch wirklich mit eigentlich relativ großer Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, in, in die Saison gegangen, weil ich mir gedacht habe, wow, wir haben einen guten Sportvorstand, wir haben echt einen klasse Trainer. Gut, der Kader hat sich ja äh, nicht verändert, also genauso Unterirdisch wie letztes Jahr, bis auf Scheffler, der dann tatsächlich in den ersten Spinnerhaus äh, gezeigt hat. Aber jetzt, es ist, es ist leider ein Flashback, es ist ein Déjà-vu. Und ich hoffe, dass wir diesmal vorher die Kurve kriegen. Ja, bitte. Der, der, ähm, Klaus sagt ja die ganze Zeit: die Mannschaft oder ja, der Club darf nicht in die Position kommen, punkten zu müssen. Er hat es in seiner Pressekonferenz auch ganz treffend analysiert. Jetzt sind wir in der ja. Situation, punkten zu müssen. Und jetzt hoffentlich punkten wir auch. Weil sonst, du rutschst da unten ganz, ganz schnell wieder rein. Und die Mannschaft hat keine Beißer-Mentalität. Die hat nicht die Mentalität, dass sie sich sagt, okay, jetzt die letzten Wochen waren scheiße, wir, wir bäumen uns jetzt auf und jetzt wird es ähm, die Trendwende geben. Die Mentalität ist nicht da. Sie lassen sich jedes Mal von den Rückschlägen so in ihren Trott bringen. Also wer, wer vielleicht, vielleicht, vielleicht brauchen die, die brauchen Mentalitätsmonster. Die brauchen ich kenne eins. Und zwar? Wir haben einen im Kader.
0: Eine Zweite Liga Rekordspieler haben wir im Kader.
1: Ja. Wenn der halt mal in Form kommen würde, unser Hanno.
0: Aber ich glaube, den brauchst du jetzt. Das ist jetzt wirklich ein, ein heißer Pick so als jetzt einen Behrens reinzuschmeißen, aber in diesem Mittelfeld sehe ich aktuell so viel Änderungsbedarf, da schadet es auch nicht mal, den Behrens reinzuschmeißen und ich glaube, der ist einer, vielleicht kann der uns da rausziehen. Natürlich alleine, aber der hat ja trotzdem noch eine gewisse Strahlkraft. Und was du gesagt hast mit dieser wir wollen nicht punkten müssen und die spielerische Entwicklung steht jetzt nicht mehr so im Vordergrund, Uff. also, wenn man punkten muss, das ist ich sehe schon, also der will ja uns ungefähr mitteilen, dass wir, ja, ich weiß nicht, diese. ich habe so das Gefühl, vor der Saison war so das Ziel, dass wir uns da jetzt wieder Richtung Aufstieg was Schönes entwickeln. Ruhig. Und dass dieser Abstieg... Naja, dass
1: zumindest mal eine konstante ja, Saison
0: gespielt wird. Aber dieser Abstiegstrudel, in den wir wirklich um keinen Preis reinkommen sollen, der macht uns alles kaputt. Und dann erwarte ich aber auch, um jetzt mal wieder den... den den Statistiker rausspringen zu lassen. Ich erwarte da mehr als 40% Zweikampfquote. Wir haben, letztes Mal waren es, glaube ich, 41, 42. Genau. Wir waren ja, 46%. Und es wird jetzt nochmal unterboten. 16 Fouls, äh, Passquote 74%. Ich hatte das Gefühl, es wird nur geholzt. Und ja. äh, Pauli muss eigentlich nur... Eigentlich müssen Gegner vom FC Nürnberg aktuell nur hinten schön stehen und vorne übers Mittelfeld überbrücken und dann halt gucken, ob vorne einer einfällt. Hinten
1: reinfällt. ruhig stehen und vorne pressen. Ja. Das ist genau das Spielsystem, das wir eigentlich spielen wollen, aber es selber einfach nicht auf die Reihe bekommen, sowas zu verteidigen. Was hältst du denn zum Beispiel von der Idee, um das Mittelfeld zu stärken, vielleicht ähm, mit drei zentralen Mittelfeldspielern zu spielen? Also wie so ein 4-3-3 machen? Ja genau, ein 4-3-3 mit drei zentralen Mittelfeldspielern, um da einfach zumindest einen immer vor der Kette zu haben, einen Kraus, der sich nicht so in die, in die Vorwärtsbewegung einmischt. Und ich glaube, über, über einen Achter wie Behrens und Geis, also ich weiß es nicht, ob es für, für die Position, die er spielt, eine Rückennummer gibt, für langsam schlechtes Dribbling und hin und wieder mal einen guten Pass spielen.
0: Irgendwas jenseits der Rückennummer 60, so ein ja, letzter Auswechselspieler, so, in höchster Logik. Ja, ein
1: 62er sozusagen, ja. genau. Ja. <lacht> ähm, dass da dann vielleicht ein bisschen mehr Dynamik auch nach vorne reingeht, weil das Flügelspiel mit einem Hack, wenn er dann irgendwann mal wieder fit ist, beherrschen wir eigentlich schon ganz gut. Ich weiß nicht, auf dem anderen Flügel wird dann wieder Dove dann wahrscheinlich stehen. Der
0: ja, Low Camper ist noch eine Weile verletzt. Der Low Camper ist noch
1: verletzt. Und ähm, in der Mitte ein Scheffler. Dann müsste man auch die Abwehr vielleicht nicht immer dazu zwingen müssen, lange Bälle zu spielen, die dann immer wieder verpuffen. Oder mhm. wo Scheffler dann mal ein, zwei festmachen kann. Um, und dann geht auch die Post ab, aber ich sehe einfach keinen, also das Spiel mit Ball wird einfach überhaupt nicht beherrscht. Also und das Spiel rein. ohne Ball aber auch nicht. Ja, Weil das Spiel ohne das Ball bedeutet mal einen Meter zu laufen, mal ein bisschen zu antizipieren, ähm, wo wird der hinspielen, wie muss ich stehen, um zu verteidigen, um vielleicht einfach ein paar Meter weniger laufen zu müssen und nicht immer hinterher zu laufen. Die sind die ganze, also Gut, bis auf die letzten 20 Minuten, das können wir jetzt, glaube ich, für ja. den kompletten Podcast mal ausklammern, sind nur hinterhergelaufen. Das ist kein nach vorne verteidigen, das ist nicht mal ein nach hinten verteidigen, das ist ein Rückwärtsgang verteidigen. Das ist ein Mitlaufen, Zuschauen, dieser Zuschauerfußball, ja. das regt mich wirklich auf. Ja, ja mich hat es auch also wirklich tierisch aufgeregt. Wobei, ich muss,
0: ich hat es gar nicht mal so aufgeregt in dem Sinne, ich war eigentlich eher wirklich enttäuscht, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass wir wieder da sind, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Ja. Und die Idee mit den drei zentralen Mittelfeldspielern, ich bin halt immer ein großer Fan von dem richtigen Sechser, also einer, der wirklich nur aufs Abräumen konzentriert ist. Einer, der bei uns wirklich vor der Verteidigerkette noch immer da ist. Da sehe ich aktuell, haben wir im Kader maximalen einen Behrens vielleicht. Ich sehe den eher defensiver als auf
1: der Acht. Tatsächlich. Ich, also, wer soll diese Position besetzen? Ich ja, es muss ja eigentlich ein Kraus sein. Allein Geist kann es nicht, ganz offenbar. Ich, ich würde auch gerne Möller Deli
0: weitersehen. Gut, der spielt ja immer so einen zehner flügelversatz Aber verstehst du, wir, wir, wir schwören aktuell sowieso gefühlt ohne Konzept vorne rum. Ja. Also man hat ja wirklich immer so das Gefühl, wenn wir hinten unsere passstaffetten mal beendet haben, also wenn sich die Herren Martenia, Mühl und Sörensen mal auf einen geeinigt haben, dann kommt der weite Ball. Genau. Warum wird nicht über das Mittelfeld aufgebaut? Vielleicht liegt es auch wirklich an unserer Personalsituation. Ich will wirklich noch kein vernichtendes und endgültiges Urteil fällen, bis wir auch mal wieder unsere Stammkraft da vorne sehen. Ja. Weil mit denen bin ich mir sicher, oder ich glaube auch, dass erst dann ein Urteil angebracht ist, wenn wir auch mal wieder unseren ersten Kader spielen ja, das sehen stimmt. können. Das stimmt. Weil so ein dann ist für mich einer, wenn du den in der 75. reinbringst, dann hat er vielleicht ja durchaus auch Qualitäten. Ja, dann
1: hat er noch die Möglichkeit, ein, zwei zu versemmeln und dann holen ja, genau. wir vielleicht
0: drei Punkte mit einem 1-0. Genau, wenn du so einen Schleusner so wenn du halt hoffst, in der 96. noch ein Eigentor zu erzwingen, wenn das jetzt unsere Spieltaktik ist, von mir aus, aber ich will diese Spieler nicht in der ersten, in der ja, ersten die, Startaufstellung die, sehen. Die
1: Aufstellungen, die wir spielen, sind ja eigentlich immer Aufstellungen für Spiel- und paar starke Mannschaften. Also, wenn ich da an 4-2-3-1 denke mit einem ZOM ähm, oder, oder an 4-2-2-2 mit zwei offensiven Mittelfeldspielern hinter den zwei Stürmern, dann sind das eigentlich Aufstellungen, wo du sehr, sehr, sehr gut spielen kannst, wenn du ein paar starke Spieler hast, die den Ball an den Mann bringen. Ja. Aber wenn es an diesen Basics ähm, fehlt, dann ist es immer der Ball hinten raus. Dann ist es immer der lange Ball auf Scheffler. Und so. Das ist halt einfach extrem einfach zu verteidigen. Scheffler sieht auch nie gut
0: aus. In den letzten Spielen sah der nie gut aus, aber ich kann ihm dafür auch keine Schuld geben. Nein, kann man nicht. Es ist nicht. einer, der muss bedient werden. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach mal wirklich schönen Spielaufbau betreiben, über die Flügel spielen. Ja, und mal Schäffler
1: kommt nach vorne auch kein Druck.
0: Ja, und warum ja, kriegt Scheffler immer nur die vorletzten Bälle? Immer die 25 Meter dem Tor, die er festmachen muss. Der Mann wird zu wenig bedient. Ich meine, da ich jetzt natürlich auch hier wieder die Experten, ne? warum, warum schießt er nicht mehr? Warum wird er nicht mehr? Aber es, also ich habe den Eindruck, es wäre einfach zu ändern. Ich weiß nicht, wo der Wurm gerade drin ist. Für mich ist er im Mittelfeld drin, warum ja. wir das nicht ausmerzen können. Ich will mich da auch wirklich nicht über die Expertise von dem Trainer stellen, aber er sagt ja eigentlich auf der Pressekonferenz genau das, wie es war und wie wir es auch sehen. Ja, absolut. Die Frage ist, wie kannst du es ausmerzen? Ist irgendwo mental der Knick drin? Liegt es an unseren. Verletzungen oder liegt es einfach an dem Personal, das wir haben, dass die vielleicht auch einfach dieses
1: System nicht spielen können? Ja, ich glaube, summa summarum ist es alles zusammen. Also wir haben keine äh, primär keine Mannschaft, wie wir es ja schon häufiger angesprochen haben, also eine Mannschaft in dem Sinne, die füreinander einsteht auf dem Platz und das auch mal ersichtlich wird. Dazu ist unsere Verletzten-Situation auch nicht äh, toll, ja, ehrlich gesagt miserabel. Ähm, und ja, letztendlich lassen sich wieder alle in den Trott reinziehen. Und auch ein Scheffler, der für mich eigentlich auch Mentalität ausstrahlt, der trottet da auf dem Platz rum ähm, für, für sein Monatsgehalt, dass ich mir dann auch ab und zu denke, also rumlaufen auf dem Platz, das könnte ich auch. Das würde ich auch machen für das Geld. Also symptomatisch, wie, wie er und Nürnberger sich
0: da dann ja. Zanken und dann fällt daraus das 2-0 durch den Elfmeter. Die Situation für sich betrachtet sind, sind wirklich an Dämlichkeit kaum noch zu überbieten. Aber es, es verwundert einen auch einfach nicht, dass es das passiert, weil einfach alles, was außen rum gespielt wird, so grottenschlecht ist. Ja. Und es bringt einen eigentlich mittlerweile. Also ich bin schon fast wieder im Stadion der Resignation. Dass ich mir einfach denke, komm, macht. Also es fällt mir wirklich mittlerweile schwer, über 90 Minuten zu schauen, weil ich mir diesen Gurkenfußball Ebenfalls. echt schwer antun kann.
1: Ja, es ist, ich ähm, muss es auch leider ganz ehrlich so sagen, wenn ich mir die Spiele anschaue, dann bin ich fast froh, dass ich nicht im Stadion sitze. Weil wenn ich für das Spiel dann auch noch mal mehr Geld ausgeben würde, als für ohnehin die Medien, auf denen man das Spiel anschauen kann, dann ähm, würde ich mich, glaube ich, wirklich schwarz ärgern. Naja, was sagst du? Trainerdiskussion? Ja, nein, angebracht. Ich Nach dem Spiel stelle ich mich so stark wie noch nie
0: hinter den Trainer. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass mich die Pressekonferenz irgendwie erleuchtet hat oder ich bin jetzt auch nicht so naiv und nur weil er jetzt da eine korrekte Analyse durchführt, bin ich jetzt wieder ein Riesenfan. aber ich glaube, dass wir die Saison irgendwie überwinden müssen. Wir haben auch in der Hinrunde gezeigt, dass wir es schaffen können. Es waren auch gute Spiele dabei. Wenn aber kein Aufwärtstrend kommt, nee, nee, wirklich, nee, wir können den nicht entlassen und ich will es auch nicht, weil ja, ich glaube, ich stimme dir vollkommen zu. Wir sind aktuell, ich glaube, der Wurm ist wirklich aktuell wirklich woanders drin. Sei es Mentalität, sei es Verletzungen, wie auch immer. Wir brauchen jetzt einfach mal, ja, ob wieder so ein ergauneter Sieg die gegen Darmstadt bringt dir zwei, drei Punkte, aber ich finde, der bringt uns halt spielerisch nicht nach vorne. Mhm. Wir brauchen wieder gute Spiele, diese berühmten Basics, wie sie jetzt angesprochen wurden, ja, ich finde, das sind dann halt so, so Plattitüden, die du dann auf der Pressekonferenz raushaust, aber es ist schon auch irgendwo richtig so. Weil, als diese witzige Szene, wo er dann auch seinen Matchplan angesprochen wurde und dann da hier mit abkippender Flügelverteidiger und was auch immer, ich meine, da hat er schon recht, Du siehst keinen Matchplan, wenn du es nicht mal schaffst, Bälle auf fünf Meter anzubringen. Ja,
1: so ist es. Und da sehe ich auch den einzigen Vorwurf, wie ich es vorhin schon mal ganz, ganz kurz äh, durchschimmern lassen, den einzigen Vorwurf, den man dem Trainer machen kann, ist, dass er vielleicht von seinem taktischen Verständnis seinen Spielern meilenweit voraus ist. Mhm. Dass er vielleicht sein seine Matchpläne oder seine Konzepte, wie er in die Spiele reingeht, dahingehend verändern sollte dass er sich primär nicht darauf fokussiert, wie bespiele ich den Gegner, sondern wie spiele ich Fußball. Mhm. Und das nicht jede Woche wie bei, ähm, bei einer Bundesliga-Mannschaft, die hin und wieder auch international spielt, das Gang und Gäbe ist, wo er ja auch herkommt, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ja. Red Bull Leipzig, da ist äh, pardon, Rasenballsport Leipzig. Ja. Ähm, da wird ein ganz anderer Fußball gespielt als am Pfalzner ne? Das ist ganz klar. Aber vielleicht muss er da seine Erwartungshaltung oder seine Konzepte ähm, eher den Spielern anpassen und nicht andersrum die Spieler sich seinen Konzepten anpassen. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihn machen kann. Ansonsten stimme ich dir vollstens zu, ähm, dass wir da keine Trainerdiskussion aufmachen. Überhaupt nicht. weil Also von der Fachkompetenz, du findest, glaube ich, aktuell einfach auch keinen besseren nee. Trainer. Und wenn ich dann denke, ein Weinzierl oder sowas, nee. Ja, nee, hör mir nee. bloß auf. Also, also irgendwelche gescheiterten Ex-Schalke-Trainer, die nee, braucht ja, wirklich das reicht keine. schon,
0: wenn wir unsere besten Spieler, also dieser Austausch, unsere besten Spieler im Verhältnis zu den schlechtesten Schalke-Trainern, siehe Keller zum Beispiel, ja. das finde ich jetzt kein guter Tausch. Nee, absolut. Da kann nicht. ich wirklich drauf verzichten.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, man kann dem Hacking keinen Vorwurf nee, um wir haben nämlich, ja, Wir diskutieren ja immer drüber, wie, wie ist die Mannschaftszusammenstellung. Es ist, kein, es ist kein homogenes Team. Da könnte man natürlich annehmen, wer ist für das Team zuständig. In dieser Saison Dieter Hacking. Das sind die Scherben, die er zusammenkehren muss. Ja. Von Robert Palikutscher, Der seine Kaderplanung auf einen einzigen Trainer und dessen Wünsche... Nämlich Damir Kanadi, komplett bezogen hat. Und selbst da die Spieler schon nicht die Qualität hatten, eine Dreierkette zu spielen. Ne? Muss man auch dazu sagen. Die waren alle lost hinten. Alle. Das okay. Deswegen okay. Keinen, keinen Vorwurf an Hacking, der mit äh, Spielern wie Möller-Deli, muss man auch nochmal positiv hervorlegen. Ja. Äh,
0: äh, Vergleich Möller-Deli im Verhältnis zu Dovet an.
1: Ja, ja ähm, der auch wirklich. Kein so schlechtes Spiel gemacht hat, finde ich. Und wo auch einige Lichtblicke dabei waren, sei es auch, wenn es nur Einzelaktionen waren. Ähm, aber wie gesagt, Hacking kein Vorwurf, weil die Entwicklung von einem Kader passiert nicht innerhalb von einer Saison. Ne? Das Wichtige ist, und das ist glaube ich auch ähm, ein guter Zeitpunkt, um auf unseren kleinen Ausblick zu kommen, das ist das Wichtigste für mich klasse halten. Irgendwie. Und Aber dann hier. und dann wieder, wie letztes Jahr, ich fühle mich wirklich ähm, wie in einem Déjà-vu, wie letztes Jahr irgendwie drauf hoffen, dass ähm, nächstes Jahr alles besser wird. Dass wir nächstes Jahr tatsächlich mal wieder einen homogenen Kader bekommen. Wer muss raus, wer muss dazu? Wer muss raus, wer muss dazu? Also ich war eigentlich immer ein Verfechter von Geist, weil ich weil ich es eigentlich mochte, wie er, ähm, wie er zumindest in den Spielen, wo es funktioniert hat, das, auch ein bisschen die Zügel in der Hand hatte, im Spiel nach vorne, nach hinten, ähm, kann man ihn völlig vergessen. Mittlerweile für mich ein eindeutiger Abschlusskandidat, mhm. eindeutig, also ist völlig über seinem Zenit. Wir brauchen in der Innenverteidigung neue Leute, ähm, zumal ja auch der Vertrag von Mühl ausläuft am Ende mhm. der Saison. Ähm, ich glaube, im offensiven Mittelfeld sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit dem Hack, auch mit einem Scheffler, auch mit einem Low Camper, wenn er fit ist, auch mit einem Köpke, wenn er fit ist. Ich sehe den allergrößten Handlungsbedarf auf der 6 und ja. auf der rechten Außenbahn. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, Low Camper spielt ja eigentlich rechts, oder? Ja, Low -Camper, als wir noch mit Low Camper gespielt haben, haben wir eigentlich mehr Doppelspitze ja. gespielt.
0: Ja, oder so ein 4-2-2-2 haben wir auch oft ja. gemacht. Ja, ja. ja ohne jetzt hier die, die große Transferfolge einzuleiten, was wir kurzfristig machen können, ist, dass wir das Mittelfeld irgendwie verstärken. Da gehe ich jetzt noch gar nicht davon, dass wir irgendwie Transfers tätigen, sondern vielleicht müssen wir wirklich einfach. Vielleicht brauchen wir da. Wir brauchen Leute, die uns den Laden nach hinten besser zusammenhalten und was für den Spielaufbau tun können. Ich weiß nicht, wer.
1: Fällt dir da jemand ein, der uns letztes Jahr verlassen hat? Oder letzte Saison?
0: Meinst du jetzt Erras oder wie? Mhm. Gut, also das heißt jetzt nicht, ob wir auf der zwar im,
1: naja, also den könnte ich jetzt, würde ich eher auf der 6 sehen als den Geist, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Also für mich ist, ich würde weiterhin gerne den möller Deli spielen sehen, als so eine Art Szene, der spielt ja, ja. ja fast schon den Libero. Ja. <lacht> und mit Scheffler vorne und so Gott will, dann unsere gesetzten Flügelspieler auch wieder da sind, haben wir ja auch wenig, dann bleiben ja eigentlich nur noch zwei Leute für die 6, 8 übrig. Ja. Und dann würde ich da trotzdem doch gern lieber wieder einen Nürnberger sehen. Und ja, du bist gegen Geis. Ich finde, der ist wenigstens einer, der den Spiel der wenigstens Pässe schlagen kann. Das muss man ihm zugute halten Da waren schon auch ein, zwei Wenn gute er sind. möchte, ja. Ja, nach hinten nicht. Aber wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht liegt es auch einfach an unserer gesamten Rückwärtsbewegung. also Das könnte auch sein, ja. Da auch so ein Flügelspieler muss nach hinten arbeiten. Möller-Deli habe ich wenig nach hinten arbeiten sehen. Teilweise hatten wir halt wirklich Scheffler dann irgendwie 10 Meter von unserem eigenen 16er da rum rotieren. Das kann es einfach nicht sein. Nee, es ist. Äh, reden wir vielleicht noch über unser Tor, das wir geschossen haben. Bukowski hat genetzt. Ja. Erstes Tor, kein nee, schlechtes
1: Ding, oder? Nee, wirklich. Also man, man sieht die Qualität durchschimmern. Über die Entstehung haben wir ja schon kurz gesprochen. Das ist ja auch. Bezeichnend ist für das Spiel vom Club. Ja. Wieder mal Halbfeld, Flanke und dann irgendjemand hält seinen Kopf schon hin. Diesmal hat man Glück, war einer da, hat ihn hingehalten. Muss man auch erstmal machen, finde ich. Trotzdem ja. ein gutes Ding. Ähm, ja. Kannst du dich,
0: wenn du siehst, dass prokowski ein Tor schießt, für den Club freuen? Weil ich sehe da eigentlich immer nur Wandelnde, er leipzig sich, Talente. Und ich habe keine Lust, dass wir zu so einer Red Bull-Brutstätte werden für Talente. Nee, ich sehe da, ich, ich,
1: ich seh da primär schon den Club, weil die Punkte ja letztendlich nicht auf das Konto von RB Leipzig, sondern auf unseres gehen. Und nicht auf das Konto der Spieler. Also, falls ähm, letztendlich aus den Toren dann auch mal Punkte resultieren ja. sollten, war ja diesmal nicht so bekanntermaßen. Ähm, nee, aber ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut, weil der Club ist ja sowieso eigentlich immer ein Verein gewesen, der ähm, als Ausbildungsklub fungiert hat muss man ganz ja. ehrlich sagen, also das wenn, wird du, sich auch nicht wenn du an, an Talente denkst, wie Gündogan auch eki war damals auch ein, ein, ein tolles Talent danach aber auch Schöpf, gut, da hat jetzt auch nicht die besten Tage aktuell Die Davi ja, die Liste die ist Davi ganz lang ist, Ja, auch Schupo-Moting ja. äh, -Moting <lacht> zum Beispiel, genau ähm, dann sehe ich dadurch eigentlich die wie ich finde, positive Entwicklung des Ausbildungsvereins eigentlich eher gestärkt, wenn Vereine, die genau denselben, äh, genau dasselbe Konzept verfolgen, nur im internationalen Bereich, RB Leipzig, hm. jetzt ja zum Beispiel mit Upa Meccano oder auch ähm, genau. mit, mit der gesamten Liverpool-Mannschaft, naja, nicht gesamten, aber Cater zum Beispiel, ähm, wenn wir dann letztendlich auch von, von den Talenten zehren können. Also ich finde es nicht verwerflich. weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin halt einfach wirklich ein großer Fan oder ich würde mir da wünschen, dass wir uns was aufbauen. Und ich habe auch die Geduld, da zwei Saisons zu warten für. Aber ich, ich habe... Irgendwas sagt mir, dass ich was dagegen habe, dass wir ausgeliehene Spieler so hochschaufeln. Weil wir im, Ende, im Endeffekt davon nichts haben.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Aber angenommen, wir hätten jetzt auch aus der letzten Saison unsere Leihspieler fest verpflichtet. Dann hätten wir jetzt einen Heißer an der Backe. Ja, gut. Und auch einen, ähm, wie hieß er gleich, äh, Michael Frei, der am Anfang auch ähm, gepumpt hat wie ein Marienkäfer da vorne drin. Und dann letztendlich war der auch nur noch ein, ein ganz, ganz laues Lüftchen übrig. Und bei solchen Spielern, da bin ich dann schon relativ froh, dass wir die nicht ja. fest verpflichtet haben. Zumal man ja auch die aktuelle pandemische Situation immer im Blick haben muss. Der Club verfügt nicht über die allergrößten Mittel. Wir sind gerade mal so, zumindest finanziell, haben wir es geschafft, die Scherben von Bader und Co. mal aufzukehren und stehen grundsolide da. Und ähm, Verpflichtungen, feste Verpflichtungen, bürgen halt letztendlich finanziell dann auch nochmal ein größeres Risiko als jetzt beispielsweise eine Laie über zwei Jahre. Mit, klar, mit entsprechender Leihgebühr, das ist klar. Aber ähm, sonst hätten wir uns einen Kraus oder einen Bukowski ja niemals leisten können. Aber
0: also langfristig, finde ich, können ja, wir von auf der, den Kraus
1: verzichten. Von der, von der von der langfristigen Strategie, da muss ich dir auch recht geben. Natürlich wünscht man sich das als Fan, dass, ähm, dass man wieder zu, alten, zu altem Gruben kommt. Und das kann nur dadurch ja. geschehen, wenn, wenn, wenn sich da was aufbaut. Ich glaube, es macht die gesunde Mischung. Wenn wir, wir müssen auf jeden Fall ähm, ähm, auch weiterhin Spieler fest verpflichten, das ist ganz klar. Aber wenn du da die gesunde Mischung reinbringst aus ähm, jungen Talenten, die meines, dann, meines Erachtens nach dann auch nur ausgeliehen werden können, aber vor allem älteren, erfahrenen Spielern und dazu noch Spielern mit ähm, zumindest noch nicht voll ausgeschöpftem Potenzial, dann glaube ich, wäre diese Entwicklung auch so möglich. Aber dafür ähm, müssen wir eigentlich äh, dürften wir beide dann solche Spiele nicht mehr sehen und nee. nicht mehr analysieren. Ich sag ja, wenn wir vor der Saison so ein Traumduo verpflichten,
0: dann ich wünsche mir halt irgendeine Art von Konzept. Ich sage jetzt nicht, dass ich nur will, dass wie bei Stuttgart gefühlt nur 18-Jährige rumrennen die, die halbe Liga am Anfang zu so schießen. Das ist natürlich Wunschdenken. Aber dass wir ein Konzept haben, das will ich sehen. Das muss auch in der ersten Saison nicht fruchten. Das muss auch in der zweiten Saison noch nicht voll fruchten. Aber aktuell finde ich es wirklich einfach erschreckend, wie wenig da in sich greift. Und ich finde, das ist nicht nur Sand im Getriebe, sondern das ist kein Getriebe. Also, da, ich. ich seh, ist nur Sand. Ja, es also, ist wirklich nur Sand. Ja. Das ist fast schon... Das, das fasst das Spiel eigentlich gut zusammen. Wir haben ja. keinen Sand im Getriebe, wir haben nur Sand. Ja. So Und da, wie immer, gefährliches experten aber da verstehe ich nicht, warum sich da nicht mal was ändert.
1: Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir auch wirklich sehr, sehr wünschen. Wir sollten
0: auch vorsichtig sein, dass wir nicht jetzt wieder von einer Liga äh, Niederlage auf die komplette Saison und den Verein und so weiter schließen. Man neigt natürlich da immer zu, aber deswegen nehmen wir auch die Folge nicht immer 20 Minuten nach Abpfiff auf. Was und auch sehr gut ist. Wir schlafen da ja auch immer noch ein bisschen drüber. Denn, nichtsdestotrotz, äh, wenn, also wenn, sich, wenn sich da nicht langsam was tut, dann gute ich Dank will so ein Anna. Spiel wie gegen San Pauli jetzt wirklich nicht mehr sehen. Weil dann wirklich dann irgendwann geraten wir auch in den Bereich, wo die Ausreden aufhören. Ja, da können wir auch nicht mehr über Verletzungen sprechen. Da hört es dann auch auf mit die Basics, die Basics, weil der Trainer und unser Konstrukt, das wir vor der Saison so schön hergerichtet haben mit Hacking Klaus, das fängt dann irgendwann an zu wackeln. Und dann wissen wir wieder, wie es läuft. Wir, wir sitzen da wieder unten drin, es ist Abstiegskampf, Trainer wird am Ende noch wieder vier Tage vor Schluss entlassen und wir müssen uns wieder mit äh, Wiesinger oder Mintal irgendwo durchretten. Ich habe die Saison da wirklich keinen Bock drauf. Und deswegen...
1: Punkten, Punkten, Punkten. Ja. Am besten schon nächste Woche Karlsruhe Karlsruhe.
0: Auswärts, uff, die sind auswärts, auf auswärts. in
1: Karlsruhe am Sonntag. Die sind gerade krass unterwegs, ne? Ja, ja spielen, spielen sehr guten Fußball, muss man ehrlich sagen. Man muss, muss sich ja überlegen, zwischen den beiden Vereinen wurde letztes Jahr noch ähm, um die Relegation gefingerhakelt, sozusagen, Richtig, wie man in ja. Bayern sagt.
0: Da haben uns die Förder mal schön...
1: Ja nicht <lacht> ja aber die haben genau die positive entwicklung genommen die ich mir für den club gewünscht habe ja absolut deswegen muss man neidlos anerkennen was ähm, was ist deine voraus vorhersage erstmal ergebnistechnisch na fangen wir fangen wir bei der startaufstellung an, würde ich sagen. aufstellung ja martin viererkette
0: wie gehabt wobei jetzt ohne Sören sind ohne knote valentini glaube ich dürfte wieder fit sein Ja heißt in der Innenverteidigung wahrscheinlich Markreiter, Mühl-Markreiter. Oh, solide, ja. Ähm, auf dem Papier. Auf dem Papier. Der ja, Mittelfeld ist ja jetzt das von, die von mir angepriesene größte Baustelle, äh, witzigerweise wird sich da wahrscheinlich wenig ändern. Ich würde wirklich mal es wagen, da einen Behrens reinzuschmeißen, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen. Ganz ehrlich, ich sehe uns wieder 4-2-3-1 mit Kraus-Geist spielen. Es wird wahrscheinlich wieder passieren. Es kann ja auch funktionieren. Ja. nur ähm, Tut es halt meistens nicht. Vielleicht <lacht> geben wir mal im nächsten Spiel noch Galgenfrist, bis wir da jetzt groß unsere Aufstellung ja, unser unser System ja, ja, anzählen. Ja, ja. Also von mir aus nochmal Kreis-Geist, bitte reicht, reißt euch zusammen. Und dann halt Möller-Deli, Dove Dan, Nürnberger, Schäffler vorne.
1: Ja, würde ich fast so unterschreiben. Ich hoffe nur, dass ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, wie, wie es verletzt technisch aussieht, ob Hack irgendwann nee. mal wieder dabei ist. Da, das ist natürlich sehr schade. Wobei Hack, also Low Camper auf jeden Fall nicht, bei Hack bin ich mir also, nicht sicher. Also falls Hack dabei sein sollte, dann klar ist Hack auf links. Völlig klar. Und dann würde ich mir tatsächlich auf der Doppel 6 Nürnberger und Behrens wünschen. Oh. Das wäre ähm, wär zumindest mal was Neues. Da werden natürlich die Abläufe dann auch nicht komplett stimmen im Mittelfeld. Aber das sehe ich mit mehr Potenzial. Ähm, Dove dann, ja, fand jetzt das letzte Spiel nicht so unterirdisch nicht wie, wie, wie in Darmstadt. Deswegen, der wird wahrscheinlich wieder auf rechts spielen. Ich denke, am System wird sich relativ ja, wenig ändern. weiß nicht, ob wir dann wieder mit einem ballfernen Zehner... <lacht> oder mit einem asymmetrischen Linksverteidiger spielen. Der asymmetrische Linksverteidiger,
0: der kann es diesmal sein.
1: Ja, mh. wie dem auch sei. Oder Solange mit einem
0: umgekippten Hütchenträger vielleicht. Dieses genau, Mal.
1: genau. oder mit einem ähm, Perücke-tragenden Leibchenträger, ja, was auch genau. immer.
0: Und dann stellen wir den Platzwart noch vorne rein. Egal wie dem auch sei, was hältst du davon? Ähm, dass wir Behrens, Nürnberger und Kraus spielen im Mittelfeld. Behrens wirklich als nur abräumenden Sechser. Und möller auf dem Flügel stellen.
1: Das wäre natürlich auch eine Idee. möller Deli auf dem Flügel ist, glaube ich, ganz spielt gut. Spielt er auf, ja oder?
0: sowieso die ganze Zeit. Der spielt ja nicht wirklich 10 ab. Ja. Und dass wir endlich mal, endlich mal den Chef da vorne mit ihm kriegen, mal ordentlich. Also, aber, das ist wahrscheinlich jetzt wieder Wunschdenken. Es wird wahrscheinlich genauso aussehen.
1: Meine wie Vorhersage ist vorne. genau die gleiche wie deine. Ja. Sofern so. sich an der verletzten Situation nichts ändert. Ergebnis? <lacht> ja, ich glaube, ähm, dass... Unabhängig davon, welche Mannschaft auf dem Platz, Platz steht, ähm, das Ergebnis relativ klar sein dürfte. Ich schätze, wir gehen da mit einem 2-0. Gehen wir dann nach Hause. Sieg? Nee, Niederlage. Also. Ja, wir spielen ja in, in Karlsruhe. Deswegen ja, Karlsruhe ist fünfter aktuell. Ähm, sind auch sehr gut in Form. Also ich schätze, das wird ein 2-0, solange wir uns da gut verkaufen und ich ähm, mich mit dir zusammen nächste Woche nicht wieder über die fehlenden Basics jetzt mm. zum letzten Mal versprochen ähm, aufregen muss, dann wäre das für mich schon ein Schritt nach vorne. Wenn man da tatsächlich mal wieder eine gute Entwicklung erkennen kann, wenn man sagen kann, das ist was, worauf man aufbauen kann, vielleicht auch mal einen positiven Trend, dann wäre ich damit zufrieden, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Spiel schreibe ich ab. Ich will da an, eine andere These in den Raum stellen.
0: Karlsruhe ist jetzt wirklich nicht die die haben auch nur einen aufwärts Trend. Ja, das ist jetzt nicht wie Hamburg, die konstant wirklich einfach ein Niveau über uns spielen. Und wenn wir dieses Spiel verlieren, sind wir ein Punkt noch vom Relegationsplatz entfernt. Und deswegen werfe ich das letzte Mal meinen Hut in den Ring und sage, wir gewinnen das jetzt. Ja, und zwar mal zu Null bitte. Ich sage jetzt einfach mal 1 zu Null Auswärtssieg. Und wenn das wieder so in die Binsen geht wie gegen Pauli, dann müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, dass wir uns mit einem Unentschieden oder auch mal mit einer gut gespielten Niederlage zufrieden geben. Ja. Tue ich aber für dieses Spiel noch nicht. Ich werde mich dafür natürlich nächste Folge für hassen. Ja, Wenn es dann wieder heißt, warum haben wir wieder 4-0 verloren. Ja, oder
1: ich werde dich auf Händen tragen. Ja. <lacht> Eins also ich sag
0: 1-0 Auswärtssieg. Wir machen das. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: Ich bin auch durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wieder schauen.